0: 王
1: 老师你好，哎好，我们时间到了啊，因为我刚听音乐有、嗯、音乐有点小声，还好，讲话不会，嗯，嗯你你紧张吗？嗯、呃，有一点
2: ，<笑>
1: 好，嗯，要不然你知道你知道流程吗？因为你应该听过，哦，我之前听过一次，啊、哦、好，那么要不然你就开始报告案例大概。
0: 二十分钟，二十五分钟，好吗？嗯，好的。嗯嗯嗯，好、嗯。嗯、好的，那我先说一下这个个案的大概情况。嗯嗯。然后这个个案她是一个十五岁初三的一个女孩子，她现在是呃在家走读的形式，就是她会每天回家。家庭成员是父母，还有一个弟弟，比她小十岁
2: 。然后她来
0: 咨询的原因是因为、嗯、呃。他是五月份的时候学校心理测评，然后老师要求他去医院检查一下，他当时确诊是中度抑郁，然后老师是建议做心理咨询，所以他八月份开始到我这边来跟我开始咨询，然后他过来的契机是因为他们家离这边就离我们这边比较近，他妈妈看到了我们咨询机构的一个广告牌，然后就带他过来是尝试的这种性质，尝试之后他妈妈的反馈是说他比较。看重的是小孩愿不愿意跟我聊，他发现哦，他能够跟你聊，他妈妈就还挺高兴，就马上就缴缴费继续了。然后目前是已经续了续续费了一次，就加起来他可能要跟我们咨询二十四次这个样子。嗯、呃，然后我对她的印象是，嗯、呃，她首先是一个比较高也比较壮的一个一个女孩子，她一般都是中性打扮，就是然后头发长可能会盖住盖住眼睛。然后也比较壮，嗯、呃，经常是穿运动装这样子。然后他讲话的时候一般都是低着头，嗯、或者是用手撑着撑着额头，或者就是玩手指，或者就是玩弄他带进来的一些食物，比如说饮料啊，或者是吃的东西。所以他一般不太不太正眼看我。然后他讲话的时候往往会有断续或者是停顿的情况，他<会>就他会带东西去进来吃是吗、嗯？对他基本上每次都会带。然后我们好像是第七次、哎、还是饮
1: 料还有什么？除了饮料还
2: 有
0: 什么？都有，有时候是喝的，有时候是食物，就是吃的都有。什么物
2: 第七物？嗯，就是饭
0: 团、什么汉堡，然后呃，就这些，然后三明治就这些，就是主食类的。我们大概第七八,、哦、第七八有有讨论过这个事情，他说是因为他上午好像在上兴趣班。所以他中午好像来不及吃饭，就要把吃的东西带进来。他当时的反应是说：“我能不能带？”他好像是有一个很，就是很很很歉意的一个感觉，就是想跟我确认一下他能不能带。然后、嗯、我当时还有点惊讶，嗯、因为他之前一直都带的，结果他这次反而还问我能不能带，嗯、我就感觉好像呃、嗯嗯、让我感觉有点奇怪这种感觉。你没有问他？呃， uh, 我应该。我应该就跟他讨论这个事情，就是他他呃他是他对带食物这个事情怎么看？然后他说他是因为他当时给了一个合理化的解释，他说是因为他上午没有来得及吃饭，所以就得把吃的东西带进来，然后一边吃一边咨询。然后我然后他还问我会不会影响咨询，我说这个如果你没有吃饭的话，那我希望你是在一个舒服的情况下，那我还是建议你先吃一下，就是吃点东西，这样你会舒服一点。对，要不然我的意
1: 思就是说，我们有时候问问题，我们问的简单一点，要不然来访他首先不知道怎么回答，然后他会产生一些好像呃敷衍或空白或等等的情形。比如说他以前都带的，然后到了七八次，的时候，他突然问你，我可以带吃的吗？嗯嗯。对。那么我我不会直接跳过去跟他讨论你带你把吃的东西带进来，你是一个什么样的想法？我会问他，你之前有带，你都。你会问我为什么你这一次会问？我？嗯嗯嗯，对，这个两个人的关系，从两个人的关系，因为他开始就你刚刚你看群里里面有人在讲，他开始在意你的感受。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对吧？
1: 那他们说啊、嗯哦，我也他我我不知道他怎么会，会怎么回答，但是我觉得这、嗯、这这是一个非常有意思的一个转机。嗯嗯，好，那我们现
0: 在去往下。嗯嗯，好。嗯，好的。嗯嗯，然后就是他当时在医院的时候，他是五月份去医院确诊、嗯、中度抑郁，医生有给他配药，配的是那个阿立哌唑，还有那个丙戊酸锂缓释片。然后他八月份的时候，就是跟我开始咨询前后，他好像就没有再吃药了，应该是当时是有副作用的顾虑，没有再吃。然后之前是没有做过咨询这块的，嗯,嗯
2: ,
0: 嗯，然后他来咨询的主要原因，最开始的主诉是说自己学习成绩太烂了。然后希望通过咨询能够有一个人带领他，嗯、能够帮到他，但是他知道咨询是没有办法直接提升成绩的，所以当时是一种试试看的心态，是这样子。所以我想可能是第一次里面，嗯，他当时是很崩溃的，跟我聊的时候有哭，就是有讲到自己学习这块、个，嗯、还包括自己的一些无奈，好像更多是一种无奈，就是好像对，呃，学习自己想提升，但是又没有办法，没有能力，然后包包括对生活中很多东西好像都是一种。就是他没有办法去控制的感觉，好像是有一种无奈感，就是对学习的无力感。然后在现实中，他感觉自己对学习有拖延的表现。就是他尤其那个时候正好是暑假快结束的时候，他有提到他暑假作业一直拖到最后，好像是一个礼拜才完成。他当时也有也有讨论了一下这块，他说暑假作业其实做不做也无所谓，因为老师也不会特别认真的查。嗯，所以他其实对这个东西有拖延。然后我有跟他确认，他在现实中拖延是怎么解决的？他说，嗯，之前暑假也有过拖延的情况，但是最后呢，虽然自己很难受，好像一般是要么就是到学校抄别人的，要么就是最后靠一两个礼拜补起来，但是最后都是有办法可以可以去去做到这个事情，嗯嗯。而且他对于治疗，他当时八月份的时候，他对于治疗是比较乐观的。他当时确诊之后是要求家长就主动要求他妈妈带他去医院做检查，当时是那个情况。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯
0: 然后嗯，然后整个来访在过程中，我的一个感受就是我自己当时的一个感受就是，他是没有办法特别好的表呃表达自己的说法，就他很多东西。嗯，他如果我对他有一些提问，比如说你对这个事情是怎么看，或者对有些事情是怎么样的一个感受，或者是当时是怎么发生的，他有一些会拒绝告诉我，可能不太想说，还有一些他会直接说一声，嗯，就比较抽象，比如说我不清楚，或者忘记了，或者我不知道，就是这种。但是呢，如果我给他一个可能的方向，就是我的猜测，我说哦，那你会不会是觉得怎么样？他会说不是，他很肯定的说不是这样子，嗯、但是那他是也、嗯、也不太能够很,很，就是他还是会说我不清楚，我不知道，就是这种，所以我的感觉好像是，我当时又跟他讨论这个，那那是在后几次不是首次，我说好像你对，呃，你你你是不太清楚是什么，但是你很清楚不是什么，就是你非常清楚这个说法是不对的。但是好像自己心里的那个对的是什么，好像又不太不太能说得出。这个他应该有有确认到。然后他当时给我的一个答复是说，我为为什么他说咨询师不对，是因为咨询师的这个说法不全面，不是特别不能包括所有情况。就你说的可能是大部分的情况，但是还有一些情况是没有包括进去的。他是这样这样说的，所以我当时就有跟他总结的、嗯、哦，原来你是觉得必须是要非常准确、非常全面的一个说法，这样才是才是才是可以的，否则就是不对。对
1: ，你对于他这样来，嗯、他这些反应你怎么感觉？嗯、呃，我的感觉就是他好像他总是他总是否定你给他的一些解释，嗯、对吧？但是他又给不出明确的说法。嗯
0: 嗯，他他是怎样了，他又说不出来。嗯,嗯，我我我的我的第一个反应情就是，我还是挺受挫的，就是感觉很艰难，就是就是好像没有，嗯，就是我始终是没办法靠近他的感觉。我觉得我这个感觉跟他妈妈的感觉是一样的。他妈妈当时嗯第一个跟我说的就是他能够跟你说话，那我就很高兴了。所以他妈妈给我感觉也是他没有办法靠近他。所以我是感觉我也是不太能靠近他，这是第一个。第二个是我是觉得他好像很，就是我会有一点去，我也不知道是同情或者说是去去，就是觉得他这样好像没有办法很清楚的说出自己。有一种可能可能是我们的关系还没有到位有阻抗，那还有一种可能就是他如果真的是没有办法说出自己的话，我会很，我觉得他还蛮蛮可怜的。就是他没有他、嗯、他其实心里好像、嗯、呃有很多东西，嗯、但是他没有办法表达出来，<对>好像就是他的表达会<对>嗯，对
1: ，这个问题是来访者非常清晰的问题。嗯、那么在这个地方，你既然说到了呢，我就从这里边我们就先讨论，因为这个这个是一个普遍化的问题。首先，来访者他是十五岁，对吧？所以我五岁是正值、嗯、正值一个非常重要的人生阶段，嗯。是什么阶段？就叛青春叛逆期。对，青春叛逆期。那么你认为说，嗯、他似乎有一种内在有一个非常内有一个高的内在标准，需要很全面跟准确的回应，对吧
2: ？但是事实
1: 上他又不知道自己、嗯、呃自己是自己是呃想想要什么。那么因为来访者正要进入一个自我确定的时期。嗯嗯嗯，我们我们刚刚讲这个事情很重要，的这个呃任务就都要分离个体化、啊嗯。嗯嗯，首先分离在在能够自我独立，然后就像两岁的孩子一样，两岁的孩子的特征是什么？我们一直在带一个两岁孩子的特征是，就是他总是会跟你说我不要我不要，不要嗯，就是他很叛，两岁的孩子其实是很叛逆的。那那个时候，我们知道我们读心理学都有读到，那是人生第一次的一个自我的飞跃，对吧？那么人生第二次的自我飞跃呢，就是青春期。还有就是，我们叫中二，对吧？中二，中二，或者是呃，就是那个，或者就是我们讲那些有一些人到中年，我们讲中年讲中二，为什么？他们青春期没逆反，到了中年逆反，他看逆反，他不会，他会说不是。那是因为他不清楚自己的边界在哪里，他不清楚自己的边界在哪里，他只有说不是、不要或不对，他才不会被外界入侵或占领。他确实不知道是确切的答案，他是没有方向，他非常害怕被贴标签。嗯嗯。如果说我们今天已经很成年人，别人跟我们说，哎、欸、呀，你好像，你好像喜欢红色哈。你说嗯是啊，我还蛮喜欢红色，我不会说不是，因为我不是所有我我不会回答说不是，我不是所有红色都喜欢，对吧？但是这个年纪的孩子会的，因为他很害怕你把他定义在某一个地方，他没有能力挣脱，就所谓铁不了钱。所以这个地方你可能要理解他那个青少年的这个心理，你就不会觉得有挫败感，甚至觉得他在跟你。故意唱掉，好吗？嗯，就是我不我不希望这样的感觉，就是呃，就是让你自己就是呃，在这个工作中非常受挫。嗯
2: 。但你
1: 要想想看,看，你说他很不能够确定自己的想法，但是问题是，青春期的孩子还有一个特点就是他有很多奇奇怪怪的想法，嗯、
2: 对吧？对他
1: 也有跟我提到一些。嗯、对呀、啊。你既然他如果没有想法，他为什么有那么多很奇特的想法呢？啊，比如说他他而且他有很清晰的表达，他说他比如说他不喜欢那种呃他喜欢正常一点的戏剧，呃他对死亡跟对爱情的描述，对朋友的评价，他都有很清晰很独特，嗯
2: ，
1: 对吧？所以这里就不能够说他不没有，他没有一个呃明确的一个定义，没他不是。他只是害怕被别人定义，嗯、这样理、啊
0: 、对，是的，<好>他确实，嗯、他其实内心是有自己的一套规则，或者说有很多东西在，嗯，是的，好，那我们呢就往下好吗？嗯，
2: 好的
1: ，我们从那个你对你的那个治疗设置，或者是从那个动力学诊断开始，对吧
2: ？
0: 啊、嗯，对。嗯、呃，然后就是，也是我现在的一个一个问题，就是他在出诊的时候，他其实他的那个治疗目标就还是挺挺模糊的。他当时是说，只是试一试，试一试看对自己的学习是不是会有进步，然后也是想有一个人能够带领着他，就是更多的去了解一些东西。他当时是这样的一个结论，嗯、所以，所以其实现在。我也这也是我的一个疑惑，就是现在我们到底这个治疗目标，嗯，他还是不是这个目标，还是说，呃，有可能没有达到他的预期，这这种，我现在还没有特别大的机会去跟他确认。嗯
1: ，不用确认，因为你太在意自己有没有做到一些事，你太在意自己有没有做对，或者是做到对他有帮助的事。嗯。你你很你很担心对他没帮助，嗯嗯，嗯但是你身上是不是期的孩子，说真的，我们就用一件事情来衡量对他有没有帮助，你觉得是什么？我们只我们只要只要去只要知道他是否愿意来就够，只要他愿意来跟你咨询，你是绝对对他有帮助的。而且这种帮助不是你说能够能够用外在的现实去量。当然有很多来访者，我们也可以成年人也可以用这个方式来看用不用。当然这个用不他们来不来的这个前提是咨询师是否呃没有犯太大的错误。有有些咨询师可能会用很多方式想去留住来访者，那另当别论，那个不是我们去讨论的问题。嗯好、嗯啊，有些旁门左道的那我们不管。好、啊，我们只说正式的咨询里面。我们我们用正式的方式去工作的时候，来访者是否愿意愿意愿,愿意来？当然，有的不愿意来，也不代表是他不愿他真的不来，而是可能在某一种主况的情形之下，他还来不及解决那个问题，嗯，好
0: 吧。嗯、那我们的我们治疗设置开始。治疗好的。好的、嗯，嗯嗯、啊，那目前我们的治疗设置是每周一次，每次五十分钟这样子，然后我们已经持续做了十三次。而且这期间他从来没有请过假，就每次都来的，每次都是按时按点来的。而且，嗯，十三次，然后跟他母亲沟通了两次，跟他父亲沟通了一次，然后每次都是他妈妈把他送过来，包括上周最近的一次也是他妈妈送过来，他妈妈在在外面等这样子。嗯
2: ，所以
0: 每次都都还是很主动的过来的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我说一下这个人的一个个人发展的情况，就是到目前的一些信息收集。首先，他从小是跟父母一起生活的，嗯、他父亲是在外面上班，呃，他们父母是一起，呃，跟他弟弟他们四个人是住在一块儿。然后他母亲是一直都没有工作，全职在家带带孩子，而且他母亲是非常疼爱来访，嗯、给我的感觉是他母亲对他大女儿的疼爱是远远超过对弟弟的疼爱。他母亲给我的信息是这样。嗯他母亲、啊、这么说的，嗯
2: 但对，对，他母亲也
0: 说过吗？对，他是他母亲直接跟我是这样沟通，他说我我对他说这个女儿是我唯一的软肋，他说我只是怕谁都伤害不了我，嗯、只有我的这个女儿能伤害到我。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯
0: 所以母亲他是在三四年级之前、嗯、每周会安排固定的聊天时间跟母亲去聊天，所以他觉得跟女儿的这种情感的沟通链接是比较强的。但是同时呢，因为之前母亲给我的信息里面是没有这一条，后面是跟父亲聊天的时候说到说，母亲小时候其实对来访的学习是比较严苛的，他会拿着戒尺在旁边守着来访。当时其实父亲看到这一幕是觉得还挺就是有一点揪心的，就觉得怎么对孩子会这么严格？因为当时可能他感受到来访的压力也比较大，但是母亲没有给我这个信息，他可能在他的意识中
2: ，嗯
0: ，或者就是自动屏蔽这一块有可能。嗯，而且来访从小跟母亲的链接本身也很深。首先，母亲生弟弟这个事情本身是来访来提出的，来访他会在二年级的时候看到同学们有很多兄弟姐妹，就会回家跟妈妈讲说他想要要一个弟弟或者妹妹。然后他妈妈就跟来访明确确认过说你是不是真的想要，而且他自己也会很担心来访以后会孤单，所以在来访的反复确认后。他才要了这个孩子，就是要了这个老二，嗯，所以当时在母亲怀孕的时候，其实已经是高龄了，年纪比较大，然后这个期间都是来访照顾的，也就是来访那个时候才三年级、二年级、三年级，但是他已经在帮妈妈晚上的时候翻倍，然后呃帮妈妈是什么垂肩，然后帮妈妈怎么样，就是他都都都是晚上他在照顾，而且他会去趴在妈妈的肚子上听那个弟弟的声音，然后跟弟弟聊天。所以，我当时是感觉这一幕。对吗,吗？他跟妈妈睡吗？平常以前弟弟出生前、嗯，这块我没有特别了解到。<果>这块我没有特别了解到，好像<对>好像。对这块我不是很确定，我不是很确定。<果>这块我不是很确
1: 定。这块对于他们呃母女两个情感的变化有很大的影响。如果说他以前是跟妈妈睡呢，嗯、<哼>弟弟出生以后一定是弟弟咯。啊， oh, 对对，是的，我对吧？你说他半夜会帮妈妈什么呃捶背啊、翻背啊、嗯、等等的，趴在肚上听声音跟弟弟讲话，那他肯定是整个晚上在了。嗯嗯，有可能是的， <Okay. S 1> 我感觉是啊。嗯嗯，再往前。好
0: 。然后三年级的时候弟弟出生，嗯、呃，出生以后这块信息我也没有了解的，就是对来访有没有什么情绪上的影响？四年级的时候、嗯、他们。一个现实问题就是他的成绩开始下滑了，然后这个时候他母亲的关系跟母女关系就出现了一个裂痕，妈妈觉得是自己的沟通问题，妈妈会有点内疚和自责，她会觉得有一次三年级的时候来访跟同学打架，然后妈妈没有站在来访这边，她觉得是这个事情好像呃就跟来访之间的关系产生裂痕，她会有点内疚在，但是具体事情我没有了解到，因为可能。嗯，具体当时是妈妈顺口说了一句，我没有了解这个信息。嗯嗯
2: ，
0: 然后后面到五年级的时候，这个成成绩就开始持续下滑了，母女关系就更加紧张了。嗯，然后初一的时候，来访在学校出现自残行为，当时的情况是，呃，学校老师，呃，老师我没有了解到，但是他妈妈跟我说的是，妈妈是初一开始来访的房间，所有人就不能进了。然后是趁来访上学的时候，妈妈进房间给他打扫卫生，在枕头下面发现刀片，妈妈感觉十分紧张，因为附近是近期是没有那个需要用刀片的课程，她感觉很紧张。然后嗯，但是妈妈并没有跟来访去确认，她可能也不太敢，没有确认。后面有一件事情是，应该也是在初一初二前后来访在房间里。妈妈守着来访，她可能是觉得来访情绪不太好，一直守着她。然后来访说：“我我请你出去。”但是妈妈不愿意出去，来访就走到窗边，好像当时是可能是妈妈就感觉来访好像是说要要跳楼或者是怎样的一个动作，妈妈觉得很紧张就出去了。嗯，所以他们当时关系是已经比较僵了。嗯，当时来访来跟我做咨询的时候是高二的暑假。他跟我讲，他在初一的时候在学校有自残，但是自残的细节他不愿意说。然后他说初二的时候自残的行为多起来了，同时给我展示展示那个。我问他自残是怎么样自残，在哪个位置，他给我展示，但是手臂上没有伤口，没有看到。然后目前是初三，初三他现在是没有再出现这个行为，自述是没有再出现。
2: 嗯
0: ，然后然后嗯。好、啊，那我继续。然后来访他在家是会玩游戏的，嗯、玩的是原神游戏。然后强调的是说里面的角色很好看，而且跟现实不一样，他不会塌房。现实中是没有这样完美的人物的。但是他具体最喜欢哪一个角色，这个还没有收集到。嗯、啊，本来是想用上周收集的，嗯、但是上周可能出现了一个紧急事件，所以也也没有机会去问他。嗯、啊，然后、嗯、呃。呃，然后他在这这个地方，他有一个点是，他比较喜欢去收集。他自述是有强迫症，他会把这个原神里面所有他喜欢的角色，各种造型、各种颜色全部会收集齐，而且他会为这个事情去呃花很多金钱和时间，就是他是一定要把这个事情全部收集齐，这个是他说的。然后在小说这块，他也很喜欢看小说。小说是他只喜欢那些剧情比较正常的小说，有一些他说他给我讲了很多，我不太记得，有一些是什么，呃，呃，就是各种类型的，还有那种什么恐恐怖的或者是什么穿越的，还有一些什么就是各种类型他都会有涉猎，但是他喜欢的是感觉是就是更符合这种社会道德观的。就是男主不要太弱智，呃，然后什么，呃，就是那种女主不,不希望女主是太过于娇弱，然后因为有主角光环，所以自己呃柔柔弱弱的，但是还是可以获得帮助，这种类型他会不太喜欢，他会觉得非常现实、嗯、不真实，就好像这个女主什么能力都没有，但是还是可以活呃很好，就这种情节，他觉得这这类小小说是不应该存在的，然后我问他那。怎么样？怎么样？这些小说他是怎么看的？他说，他说，那怎么样让他们不存在，或者是这个不存在是什么概念？他说，这个作者他很想去问一下，这个作者怎么会写出这样的小说，这种弱智小说？他说，竟然还有人看，他觉得不可理解。嗯
2: 。
0: 那但是呢？但是现实就是这样，虽然网络环境一直在去清理，但是还是有这种奇奇怪怪的现象，自己也没有办法。他自自述是有心理洁癖在，呃，如果别人用过的东西，他就不喜欢再用。比如说弟弟学的乐器，他就不想再学，然后不想让父母进他的房间。有一次在学校被男生碰到身体，他会觉得心里毛毛的，然后一直在擦。嗯、然后再说一下他的人际关系，就是首先是一个。首先是他现在是不太愿愿意跟我聊家人，所以刚才关于家人的信息大部分是从父母那边得到的。嗯、呃，他当时的理由是说他们都不重要，他们都不是特别重要，然后也不让父母和家人进房间这样子。然后关于关于弟弟，我这边就是有有三个典型的事件，一个就是在第二次咨询的时候，他弟弟是一起跟过来了，啊不不，呃第二次他是提到要改咨询时间，原因就是因为他弟弟。嗯，他本来是三点咨询，那这样就意味着他需要再去呃等他弟弟上完课，然后跟弟弟在外面一起吃个晚饭，然后才能回家。这样的话，他觉得在外面的时间太长了，所以他不想跟弟弟和妈妈待在一起，就宁愿把时间提前，自己可以咨询完就立刻回家。这是第一次，第二次就是第八次咨询的时候，弟弟当时跟妈妈两个人一起过来了。他是把那个咨询室的那个门抵住，不让弟弟进来，就是那个大门。然后他觉得弟弟就不应该来到这个地方，他觉得弟弟很烦，嗯。然后第三件事情就是第九次咨询的时候，就是那个期间，当时是周五的晚上，妈妈跟弟弟一起去接来访放学，然后来访会嫌弃弟弟说：“你怎么又在这里？你为什么要在这里？”当时妈妈的感受是弟弟很可怜，好像被姐姐欺负了，然后缩在车角这样子。然后之前呃前后在家里的时候，弟弟有一次说要跟姐姐结婚，然后姐姐就非常生气，就跑去训斥妈妈说你怎么可以把小孩教成这个样子？说你这样教不好小孩，以后会被别人看不起、嗯。然后他跟母亲的连接是很深的，因为母亲一直都非常照顾他，会觉得说他是一个女性，女性在社会中是弱势的，是嗯需要保护的。这样子，所以他会比较重视这个女儿的感受
2: 。然
0: 后父亲的情况也是跟父亲聊过一次，父亲他其实是一直住在一起的，但是我感觉整个咨询全程中好像就没有这样一个人物的形象，就特别的就很就基本上没有提到过。嗯，父亲当时妈妈给我的理理由是说父亲从小就一直哄骗来访，他经常骗来访说啊我待会儿带你去玩，然后实际上自己就偷偷溜掉了。就去跟朋友喝酒打牌这样子，所以他是一个非常不靠谱的人。但是现实中，目前他是每天早上会送来访去上学的
2: ，
0: 嗯，然后父亲给我的感受是说，他很他不希望孩子的压力这么大，他希望孩子可以放松一点，不要这么紧张。嗯、他同时觉得母亲的这种管教方式太严苛了，他希望，嗯，他但是他好像并没有做出什么事情，他只是有这么一个感受。他同时有愧疚感，觉得自己之前可能陪家人时间不够。然后来访更多是讲他同学和他的呃，主要是同学。同学的话就是小学的时候有有六个好朋友，那现在是有两到三个男生在联系的，其中一个男生是嗯本来是正常的，但是他那个男生在现在早恋了，而且他早恋的对象是一个就是当时讲了一个很长的故事，说那个早恋对象是比较虚伪的，好像这个男生。找了一个不太好的对象，然后自己只是在旁边吃瓜，就是他看得很开心。然后是说初中的男生大部分都不正常，行为特别奇怪，而且上课的时候会吵闹。然后初中的时候会有会有欣赏的女生，有有比较欣赏的那个女生是人比较好，而且话也不多。但是后面好像有一个误会，具体的误会他不愿意去讲，他没有跟我讲。但是误会后面澄清了，可是他依然不喜欢这个女生。他会，他会两次讲到班上有一个他非常讨厌的女生，那个女生非常的不讲卫生，很很脏，他会去啃伞饼，然后会做出一些很脏的行为。他觉得这个女生即使是男生也是乱到过分了，可是老师并没有管。他对恋爱这个事情是比较消极的看法，他觉得恋爱只是一个激素，只是一种激素的快乐，而且这种激素下降之后会带来更多不好的影响。他觉得自己可能会有恋爱脑吧，但是不多。然后中间做了一次欧卡，欧卡的时候他会觉得说，呃，在欧卡里面他的感受是给我的感受是生命没有意义，学习啊工作这些都是为了都是被迫的，学习是为了以后找一个好工作，那工作反过来又是为了能够让自己活下来，那活下来又是为了去学习和工作，好像这一切都是被迫的。都不是他心甘情愿，而且都只是一个循环，毫无意义。他理想的生活应该是有很多钱，可以不用学习和工作，自己会要想去各个地方去旅游、去玩耍。那现实生活中，他觉得也是没有意义的。就包括他现在做的学习这些事情，只是说为了以后找个好工作，所以同样是没有意义的。而且他也不想给自己画饼，好像是说我现在学习考多好，我就能找一个好工作。但是这一切对他来说都没有意义，所以就。这样子，他会去那个游乐园尝试一些刺激的事情，比如说过山车之类的。但是他觉得这些事情只是线上激素的飙升，之后就没有感觉了。呃，在欧卡过程中，他提到呃希望自己有一个完美的同伴可以陪伴自己，包括提醒自己做不好的地方，但是目前是没有的。中间有一张卡牌跟死亡相关，讨论了一下死亡。他觉得死亡是不沉重的，因为我当时可能表达不太好，我说好像听起来这个词很沉重，他马上反驳我说这个词不沉重，死亡并不沉重，死死了以后其实有很多地方可以去，只是死了以后你就没有人会记得你了，所以这一切就更加没有意义。然后我说一下我的呃，他对咨询师的疑情，他经常会去找我要答案，而且他的有一些试探性的。嗯，他曾经找我要答案，是说，呃，生命的意义是什么？他呃找我去解释那个字体感，他希望我告诉他人活着为什么为什么要活着？这个我跟他讨论了之后，我没有给他直接答案，他觉得我在耍花枪，他的原话就是耍花枪。然后他紧接着又问了我一个问题，他说他妈妈说他今年是十几岁，然后另外的人又说他是十几岁，所以这两边的标准不一样，那他到底是十几岁？他希望我告诉他。然后我还是说这个问题，呃，就是跟他去讨论这个事情。他说你还是不给我答案。他说难道这个答案也不能给吗？这只是一个数字的问题。所以他会经常<经>。你要知
1: 道你要你知道你要怎么回答吗？嗯、因为我相信这个是一个阴历一个阳呃一个国一个怎么样，一个叫
0: 。对对对，是的
1: 这样算法，对，等一会有时候会差两岁，有时候会差到两岁，如果是年龄的孩
0: 子。对对对
1: ，当时就是这个。你就问他。嗯这两个年纪，你好像很在意是吗？为什么？嗯嗯、我希望是你是哪嗯嗯。他、嗯、是这个。嗯<他>嗯
0: 。他怎么说？嗯，这个我应该也有问到。然后他说，他说他并没有，他说他只是想知道一个正确的答案。他说他想知道到底是我是多少岁？为什么有些人这样说，有些人那样说？他想知道自己到底是多少岁。所以他
1: 其实。你要可以问他呀，你说你你到底你自己是几岁？你们班上同学是怎么算你们的年龄的？嗯嗯、哦，哦、对吧？我相信，就我们在这个年龄，我们也也有过这样的困扰。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 我们也会
0: 有，我们的妈妈总给我们多算一两岁，让我们很愤怒，对吧？嗯嗯
2: ，
0: 呃，所以其实我的意思是说，当时给我的感觉就是他好像是在要求我给他一个答案，虽然我可能。没有直接给到他。哎，老师好像没有声音了。老师是不是没有声音了？还是我这边没有声音了？有声音吗？他没有声音了吗？
1: 过他们吗？她妈
0: 妈认为他是几岁吗？就是我去问他的妈妈，认为他是几岁是吗？是你问，我说、嗯、那你们爸说你几岁？哦，他妈妈当时可能说他十二岁这样子，但是那他是十五岁、嗯。哦，他说的是几年前的事情。对，他妈妈说的是多<她>还是少呢？那么几年
1: 前的事情，他、哦、现在还在纠结。对，那这个这个更奇怪。对对对，是还<年>还在就三年前，三年前的事情，现在在纠结。对
0: ，对他是、啊、就是这一定有很多很奇怪的东西在。对，就是他当时问我人生的意义是什么，然后我跟他讨论这个事情，我没有给到他直接的答案或者他想要的答案，然后他转转转过来，马上就问我，那他到底几岁？所以我是能够感觉到有联系。这个来访者有一个非常有意思的
1: 事情，你可能待会也会说到，他想要有一个非常完美的人能够成为同伴。嗯
2: 。
1: 嗯嗯怎么？这个完美的人是什么？是身材、学习、颜值、性格、性别都要完美。嗯
2: 。
1: 性别也要完美。美、
2: 嗯
1: 。嗯。这个也很奇怪吧？完完美。的性别是什么性别？然后呢？他说这个人可以陪伴自己，提醒自己做不好的地方，但是目前没有。刚才有人提到理想化，对吧？哈、嗯，所以这个来访者他需要一个非常理想化的对象是非常明显。虽然他是这么的有、嗯、有主见的，总是说这个不对那个不对一堆想法，可是你看他内心充满困惑。连一个年龄的事情都要困惑半天，嗯，我们并不是说一定要去回答他什么，而是我们从他困惑的这些现象来看这个人。然后呢，还有一个问题点就是说，他要跟你讨论人生的年龄，这个年纪的孩子最想知道人生的意义
2: 。就是他，就
1: 觉得，对，我会觉得，作为一个咨询师，在一个青春期的孩子面前。你不一定要遵守所谓弗洛伊德讲的那一种过度节制，好像很中立。我不给我的，我不给你我的想法，嗯、因为因为在青春期的孩子，他非常需要理想化一个课题，嗯，今天可以理想化你，也有有一天他也会觉得说你讲的不对，但是那是等到他有一天定位自己之后，所以你不用担心你做的不够客观。你当然首先要问他，他要他要讨论人生的意义是啊，那你要问他你为什么你想讨论，那他讲出人生的意义就是什么？有工呃，不用工作可以旅游跟有钱对吗？嗯，他是这
0: 样讲的，是吧？嗯，他这个是他想的状态，嗯、但是我感觉这也并不是他的意义，因为他有提到说在他刺激过后他会觉得。也很没有意思，它只是肾上腺激素的激增，对的，对的是、啊，的，所以这个孩子的问题
1: 是一个非常典型的青春期的，叫做我们叫做迷失的一代，嗯、迷失的一代，或者是最孤独的一代，就是他们这个他们这个年龄在在存在这个世界上，每个人都是那个最孤独的一颗星球。他跟谁都没有办法全、嗯、全部一样，他又在找一个遥不可及的理想课题。嗯
2: ，
1: 能够理解这个？对，有一种迷茫，就是非常迷茫的部分。嗯，那现在你继
0: 续往下
2: 看啊。好
0: ,好的，嗯，那呃，接下来就是讲到移情这块。那我感受到他对我的移情，首先就是他可能有有可能是希望我是那个理想化的课题，所以他会找我要答案。然后要建议，嗯，但是他我可能会让他失望，因为我没有详细的给到他东西，他会觉得我在耍花腔。然后他应该有可能会觉得我是不满足他标准的，因为他经常否认我，因为我的话是不准确的，嗯，而且有我可能有被他击中，会跟他讲一些大道理，就是有时候因为我们就那个呃谁来发起话题这个事情也讨论几次。就是可能我们咨询开始的时候，我会跟他讲，以前都是我去主动的问你，那有没有可能你去发起一个话题，然后去聊一聊你心中想的事情，然后我会跟他讲为什么我要这样做，为什么我需要希望他来发起话题，这个时候他就会陷入空白感，他会觉得自己没有什么想聊的，然后在空白的状态下有可能会睡着，所以。我感觉此刻的我好像是一个会讲大道理的，就是我会跟他讲很多道理，但是他根本就没有办法理解到他，没有去共情到他这样的一个咨询师
2: 。
0: 嗯然后还有一个就是，好像我是一个他无法反抗的权威，因为我现在不是很确定他每次来是因为他真的觉得有帮助，还是他觉得我就像他的老师那样，对他提了很多要求，他不想做，但是他又没有办法反抗。嗯嗯嗯嗯嗯，这个是可以
1: 讲讲他睡觉的问题吗？我觉得很有意思。嗯
0: 、哦，好的，那我看一下，然、啊、后睡觉的那个，是你最后补充
1: 他哪一节？就是他有最后一次好了讲，第十二次的睡觉哈。嗯嗯、哦
0: 哦，就最近的这次睡觉。哎对对对对对对，嗯、哦、好的。呃，这次的睡觉，呃，是就是我们一开始的时候是希望他来发起话题，然后，哎，那那我就大概读一段逐字稿吧，我大概读一段，因为我这边正好记一段，嗯，嗯、呃，就是我先我先跟他解释，我说那我我们这样子，我们给你两个选择，一个是你自己发起话题，然后还有一个是我来提问，然后他会说啊，随便都可以。那你会更倾向于选哪一个呢？那你来提吧。那所以你倾向于是我来提，可是你刚才又说的是随便都可以，那为什么会这样呢？真的随便都可以，我也想不好。然后我就会跟他讲，哦，那你刚才好像是先说了随便都可以，然后又说是我来提，好像你心里有一个想要的答案。然后他说没有，我说，哦，我说那两个都可以是吗？是的。哦，那你觉得两个都差不多都可以的？他说是的，好像你后面又说希望我来提。他说他可能当时我这个确实不太合适啊，然后他说啊，那我不是那我不是说的随便都可以吗？那我就把这个事情过程又跟他去重述了一遍。他说啊，那我是这么说的吗？我说好像看起来你是这样说的。他说我不是说随便都可以吗？我说啊，那你第一句话是是这样说的。他说：“那我后面又说了你来提。”我说：“嗯。”他说：“啊，我没说过呀。我”我我说：“你对这个没有印象是吗？”他说：“我没说啊。”嗯，大概这个我觉得后面后面、啊、好像就不用读了。对，<笑>就是说他在七
1: 节里面总共睡了两次，对吧？一次十分钟，<对>一次十五分钟
0: 。第一次十分钟就是发起话题的时候，就是我希望。<笑>就让他发起话题，然后他会觉得，呃，他没有没有东西可以讲，是一片空白的感觉，然后就头朝后仰，这个时候就睡着了。嗯，那、嗯、第二次呢？第二次十五分钟。第二次十分钟，嗯，对，第二次十五分钟是，嗯、呃，第二次应该是他睡醒之后，我有跟他讨论一些。就是关于睡觉的感受，然后以及他就是就是就是刚才那一段，就是我跟他讨论呃睡觉的感受，以及他是怎么样去理解这个发起话题这个事情，看是不是这个事情会给到他压力这样子，包括你睡完觉之后是感觉更好一点，还是说感觉会还是很难受很不舒服。然后他确认是有、嗯
1: 他，他又睡着了
0: ，对他有他有时候会不太舒，他他没有说，他说他睡完之后没有变得更精神，没有变得会稍微，嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯所以这一节就是我们全部都在讨论睡觉这个事情，对，所以其实你对于他
1: 这个部分，他不愿意主动提提供话题起话题，或者是睡觉，或者是要建议，你都有一种被挑战的感觉，是吗？
0: 嗯，对他其实睡觉睡觉这个事情我还是有一些被挑战的，尤其是这一次，因为他睡时间太长了，二十五分钟就半截咨询了。对对，好
1: ，好，那么你还有什么要补充的，或者是要告诉我你的那个呃督导问题呢？嗯嗯
2: ，
0: 那我先说一下我的问题吧。嗯嗯，第一个问题就是关于这个这个睡睡觉的这个事情，就是嗯，咨询开始的时候。其实，嗯，其实我也试过自己发起话题，但是在聊下去的时候，有些就是聊生活事件，这个还可以聊，但是一旦聊到关于一些，比如说考试成绩，或者说他呃一些自己不太有压力的一些场景，我感觉是，比如说我希望他能够说一说对这个事情的一些看法，或者是他对有些事情的感受，他就会陷入沉默。然后就会进入这种空白的状态，然后就可能会睡着。那这种时候，我一般的做法就是我会等待他，就我我会让他去睡，我可能不会去阻止他睡觉，然后呃等待他醒来，然后再同时去观察他，看看他在睡觉过程中的一些躯体上的一些行为。那这个时候我自己其实很焦灼的，因为我我也不知道怎么帮到他，然后我也是觉得这种我也不确定这种做法是不是是不是正确的。我也我也担心这样子可能会影响治疗，所以这个也是我的，嗯嗯，好
2: ，嗯
0: ，这是第一个啊，这第一个，然后第二个就是来访对这种空白感的理解，因为现在看起来好像他这种空白是跟无意义可能不知道有没有关系，因为他现在就像你说的他是迷失的一代，他对很多东西是一种无意义的感觉，好像做不做也没有什么那这样的话。他就很容易进入这种空白的状态，但这个空白对他的现实生活其实是有影响的。他有时候，比如说老师在上课的时候，他有可能都会进入这种空白，或者就是上上他会突然很烦躁，就是老师讲题，尤其是这种题比较难，他听不懂的时候就会烦躁，就没有办法去去跟进，所以这个会影响到他的现实。
2: 嗯
0: 。所以我嗯，所以我不知道这种后后续怎么跟他去处理。嗯。然后第三个问题就是我，我我现在一个设置情况，就是我们是每四次跟孩子沟通以后，会跟家长再咨询一次。但是对于这个来访，感觉从他这里很多信息可能是不完整的，所以我在想，是不是需要改变这个设置，多跟家长沟通这样子？嗯，大概就是三个问题。这三个问题，我先把第三个告诉你哈
1: 。第三个事实上呢，<的>因为他的问题其实跟家里的观点。他不仅仅只是一个青少年的一个青春期的问题，嗯、他其实还呃身心不一致，所以我觉得在这个部分你可能还要加上他跟父母一起的访谈，他跟妈妈或他跟爸爸两个人一起
0: ，就是家庭访谈中
1: ，对家庭治疗的访谈，嗯，家庭治疗的访谈的提问呢是一种循环提问，跟一般的。一对一的访谈的提问方式不太一样，这个部分你先去理解一下再说。我自己我自己就不多说了，嗯，好吗？好，好，那我们先看看这个来访者的这个部分哈，一个很典型的青春。我们常,常碰到很典型的青春期的孩子的问题，但是其实每个人都不一样。嗯，他来的原因是什么？他上课没办法专心，是吧？嗯嗯
2: ，
1: 他对他自己已经很无力了，所以我们要紧紧扣住这个问题。他对他自己的表现不满意，
2: 嗯
1: ，对这样的来访者，这样的一个孩子对自己的表现不满意，你认为他会觉得人生是无意义的，或者将来只是要混吃等死的人吗
2: ？哦矛对
1: 吧，矛盾啊，矛盾嘛，是吧？好好，我们要我们一定要时时记住他为什么来。好，所以你就是说他。你有你有一种被压制的感觉，比如说他总总是否认你，回答不知道，讲话断断续续，或者说忘记了等等的，这个是你你的督导的第一个问题，这也是我们要谈的非常重要的一个内容啊。好，我们来看哈、啊，就是来访、嗯呃、者他的生活中有很多无意义跟空白感，无意义跟空白感，然后他妈妈说。三四年级之前，几乎每周都有跟来访者固定的聊天时间。嗯，固定的聊天时间听起来有点奇怪，好像今天你的老总、嗯、每个礼拜一定找个时间跟你谈一谈公事。嗯，对，或者是<像>很奇怪。对，对对你的母女天天见面的，还得说我们有固定的聊天时间。那请问你们旁边啊，什么其他时间在干嘛？或者是这个固定的聊天时间显得很假，就是好吧，坐下来你告诉我，你你你有什么想法，你有什么心愿，就是嗯，很奇怪的，嗯、就是个很奇怪的哈、嗯啊，所以我觉得沟通是随时随地的，怎么会有限定时间？这种说法让人家觉得可以，似乎在表达一种我是一个非常开朗的妈妈
0: 。哦，对，是的，他给我的感觉这个很强烈，就是他。非常开放，嗯、然后非常呃关心女儿的心理的情况，对，会为很多牺牲对，对，但是其实女儿到目前为止，似
1: 乎报告中我没有听到她批评妈妈的任何话，嗯嗯
2: ，
1: 只有讲爸爸，嗯、好，那这个东西我们先先存疑，先存疑，我想在来访者的五年级之前，他一定是非常照顾他弟弟的，当然你后来我问过你，你说。当他的私下对于弟弟也是非常照顾跟爱护的，对吗？就是私下的时候，<对>他,他妈妈不在，对，但是他妈妈在的时候，他对弟弟又是那样子的，呃，打骂啦、主导、主导啊什么的，好，所以这个东西我们都要存疑，都要存疑。我我相信来访者在成绩掉下来之前，他弟弟刚出生的时候，我觉得他应该是非常照顾，他是跟妈妈一起照顾弟弟的。他妈妈是全职妈妈，是全职妈妈。然后呢，他四年级的时候成绩下降，你觉得他成绩下降原因是？三年前他妈妈生弟
2: 弟了
0: ，<我>四年级他成绩下降我我。我是有点怀疑他是不是感觉到妈妈被抢走了
2: ？其一
1: ，不是最重要嗯，不是最重要如果他今天觉得妈妈被抢走，他也有可能表现得更好，对吧？哈、嗯，就是说，今天是一个非常吊诡的事情，就是他妈妈的孕期是他在照顾的，对对，一三年级的孩子照顾一个孕期的妈妈，帮妈妈翻倍听胎音，跟肚子里的孩子讲话啊，帮妈妈捶背，请问这个惊喜本来是谁做的？本来应该是爸爸做的。本来是爸爸做的，对吧？好好，我觉得这个来访可能有一种幻想，就觉得这个妈妈，这个弟弟是我跟妈妈一起生出来的，这是我跟妈妈一起共同产生的一个东西，对吧？这个宝宝是我跟妈妈共同拥有的，因为他替代了爸爸的位置，所以当弟弟出生的时候，他今他根本无心在学校的学习上。只想要回家跟爸爸，跟妈妈、跟弟弟在一起。当然，当然还有另外一种说法，就是弟弟的出生是否引发了一种中年效应？什么叫中年效应？这个我不太清楚了。就是弟弟出生的时候，嗯、就是当年他出生的那段时光，他曾经有一段时时光跟妈妈在一起是非常美好，在他上学期间。嗯在他妈妈必须拿着戒尺打他之前，嗯
2: ，
1: 对吧？他妈妈很照顾，因为他妈是全职太太，在家里照顾他，所以他曾经是一个全然拥有妈妈的一个状态。所以当他弟弟的出生，他看到他的妈妈在对待弟弟的那个状态的时候，他会激起这种这种叫周年效应。你们可以回头去查，如果周年效应，我在这个呃。督导里面讲过很多次，有很多现象属于中年效应现象。所以来访者，来访者呢，呃，就是妈妈跟你说：“哎呀，我是跟来访者商量好了才生了弟弟的。”我再次强调，应该要商量的不是是爸爸生孩子，是夫妻两个人之间合作才能生孩子的，关这个来访者啥事？还跟他商量是吧？哈，所以我觉得。嗯感觉像爸爸就是个工具，在家里是个工具。然后呢，来这个来访者被妈妈拉到了一个核心地位，拉到了一个家里的核心地位，是吧？哈。然后呢，其实呢，就是我刚提到的弟弟的出生是来访者跟妈妈两个共同合作的、共同决定的，所以来访者会觉得弟弟对我很重要。但是弟弟出生之后，是否让他的一种幻想吧？破灭，他毕竟不是来帮，不是弟弟的妈妈和爸爸，他又看到妈妈一开始对弟弟如此百般照顾，他其实在旁边帮个帮手都可能有点困难，对吧？哈，他有一种理想幻灭的部分，啊，这个部分是我们我们要知道。那再来讲到他的理想化，他说他喜欢玩《原神》里的游戏，因为《原神》里的游戏角色很好看，不会塌房。你们都知道塌房的意思吗？现在现在年轻人喜欢用的“塌房”意思，他就是坍塌了他房间的房，房间的房啊、哦。他其实讲的就是那个偶像的那个人设换面
2: 了
1: 、啊，嗯，啊，就是偶像人设换面了哈、哦，理想换面，理理想化换面，所以我才会问你说他到底喜欢哪一个角色，因为他喜欢的角色一定是会有代表。刚刚有人在群里也问你，他不喜欢。不正常的故事，那么他喜欢的戏剧内容是哪一类的？
0: 他有跟我说过，就是呃，在类似于恐怖小说，但是里面会有一些他他说他很难去表达，有一些科幻，有一些穿越，就是各种元素都掺杂在一起，同时又很正常，就主角通过自己的努力，然后实现目标
1: 。经历的小说。
0: 呃，励志的小，有点励志的小说是吧？就是
1: 主角是主角是一个自己有能力、有毅力，能够去靠凭着自己的努力去获得成功的
2: 人。嗯嗯，对吧
1: ？类是。然后呢，在这个地方来讲，你看哈、哦，他确实说他不，他不喜欢那些不正常的小说。所谓不正常，指的就我们要去把他的正常跟不正常做个定义，要不然我们搞不清楚他在讲什么。不正常的意思就是， mm hmm. 就是那种呃，故故作柔弱，然后呃获得别人帮助不劳而获，像韦小宝哦，咱们举个例子哈，就是像那样子的，呃，走偏锋的，然后自以为自己很聪明，然后的，他他不喜欢那种，他还是那种比较正派的那种正道，即便是有，即便是鬼怪，即便是穿越，但是我我我是要这个主人公是有一种。真真真才实学真本事的，对吧？嗯，他所谓的正常是直播的部分，所以我会觉得在在这个地方来讲，其实他至少他还有很蛮不错的那种叫做价值观在。嗯，虽然他说我我希望以后不要工作，我我要旅游，但是我觉得这些都不是他真心的想法，这是他一个主抗跟防御的部分哈、哦。所以我觉得。他心里呢，就像我们这次的题目来讲，他其实心里有一个一个乌,乌托邦的世界。这乌乌托邦的的一个世界是指的是什么呢？就大家都是一个非常正道，大家都是和和气气，非常正道，然后共同创造一个理想国，共同创造一个理想国。然后呢，但是现实对他来讲很炸裂，对吧？很炸裂。那么其实他对这个现实应该是非常热爱的。才会导致他现在这样的一个失望的一情形，所以他把自己变成一个吃瓜的群众，他没有，他带着那种嬉笑的一个态度，才不会让自己过于投入然后受伤。好，我觉得是这样。我觉得他希望这个世界是正常的，但什么叫正常？所以我们刚刚提到，什么叫正常呢？正常是不是就就是如他自己心里想的那种上演的剧本一样，就是。就像他弟他弟出生以前，他可能过着非常正常的生活，就是这叫什么父慈子孝兄有弟恭。哎呀，妈妈很很温柔，自己很乖，是吧？然、啊、后自己也非常体贴妈妈，岁月岁月静好，每天有妈妈全程的陪着。然后然后呢，他跟妈妈商量生一个弟弟，然后家里的事情他说了算，对吧？哈。然后，然后照顾怀孕的妈妈，这是一件多么温馨跟多么正常的事情。嗯
2: ，
1: 直到弟弟出生以后，完全不是他所想象的样子。然后呢，他眼见着妈妈怀抱着弟弟，啊，弟弟吃着妈妈的奶，但是他却他却得离家去上学。好、啊，他，你说他怎么会有心思上课？他的学习成绩下降是必然的。这就是所谓我之前一直提到的温尼科特的反社会行为。其他人记得吗？我说，问，温尼科特曾经提过孩子的反社会行为。所谓反社会，行为，有可能是偷东西、撒谎啊、搞破坏呀、啊，好这些孩子。那么，温尼科特他认为说，一个孩子会有反社会行为的原因，是因为他曾经有过相当满足的对待，但是之后呢，就失去了对这个孩这个来访者一定是这样子，就是。他在弟弟出生之前，他曾经有过那个以他为重心的，然后相当被捧在心上，然后母亲很爱他，他很听话的那样一个很美满的状态。可到后来不是了，他的成绩一下降，完全两个人就开始对干。成绩一下降就不行了，全全部变样了。那所以这个其实来访者的所谓的反社会行为，现在指的是抑郁症。上课打瞌睡、脾气暴躁等等的，这些都是他现在所谓的反社会行为。嗯、这些是对于他早年曾经丧失，然后曾经被剥夺的一种报复。一种报复是是这种报复是要提醒他的养育者，就好像工人的罢工一样，工人的罢工是要让工老板知道你亏待我、啊，对吧？那他其实也是这样讲。所以，当然，科布特好，我们讲自己心理学的，科布特跟菲尔贝恩都说，攻击性呢，是因为关系破裂之后导致的一个继发行为，这个东西很重要。如果说关系好的话，我就不会这样攻击你了，对吗？我攻击你，一定是告诉你你哪里对我不够好啊，这个是我们要我们要注意的。所以，其实我也一直在讲，这种反社会行为其实是一种呼救。他在跟他的养育者伸出手，想要呼救。他在提醒这个环境被破坏了，我没有被好好的对待。那他要引来大人的一个呃，引来大人的关注，但是反而常常他的这个行为会引来大人对他的打压跟反感，然后就事情变得越来越严重。孩子本来想要得到的关注跟爱，却引引发来的是打击跟打压。嗯，这个来访者其实在可能在他四年级成绩下降的时候，本来是一种呼救的情形，结果却以来妈妈更严厉的对待，对对，拿着戒尺，逼着他要把成绩弄上去，对吧？哈，所以这就成为一个叫做一个恶性循环，嗯
2: ，
1: 一个恶性循环。然后呢，这个孩子面临这个恶性循环的时候，他会产生一种什么形象？叫退行性的依赖，就他现在的状态。这种状态是一种抑郁状态，其实他就退行了。退行退行的部分呢，其实是会用另外一种方式想要去获得公平对待。你看，他妈妈开始重视他的话，他爸爸开始回家了
2: ，对吧
1: ？就是、嗯、大家都开始听他的了啊。这是用用退行来获得他应该有的部分，应该有的部分。那在走到这个部分的时候呢，如果家长还不知道哎，那那就那就。很很很糟糕了，所以这边我就要讲到咨询师的工作。咨询师，你一定要成为一个能够包容他这种退行行为的一个容器。嗯
2: ，
1: 包容他这个行为之后，你才有才有机会去改变这个这个攻击的内容。他的，你觉得他在攻击你？没错，他在攻击你。但是这个攻击是一种叫做反射行为，反射会行为，他只是把他对。整个环境对他对他妈妈的一种攻击转到你这里来，因为移情已经产生，虽然他不愿意承认，所以他一样对你用这种方式打瞌睡呀、啊，呃，不回应啦、啊，脑子一片空白啦。这个部分我们我们要去接到接收到他投射给我们的这些信号是什么？如果我们能够很好的回应的话，因为这些事情都是一种力量哦，攻击性是一种力量。如果这个攻击性的力量能够很好的去转换的话呢，它会成为一个激发他前进的力量。一把火可以造温暖一个人，也能够烧毁一栋房子，对吗？就他现在就是有那么一把火的力量，就看你怎么去做。所以你不要把它认为他是在，他是在呃阻抗你，他是在挑战你，他是在压制，你，他是在压制你。所以这个你要你你要改变你的想法之后呢，这个地方我们才可能会去呃改变他的一个内心的状况。他曾经说过了，他曾跟他妈妈也反映过了。虽然他在咨询室里面打瞌睡，但是他在学校是什么？又、就是发生什么改变？哦，他嗯
0: ，他有说到他在学校的那个空白减少了。这个他有说空白感减少的对吗？嗯，没有那以前那么，<吧>嗯
1: ，对的，因为他不再需要用空白空白感跟突然打瞌睡的方式来逃避这个社会，他、嗯、那你在你这边他能够慢慢的去表达，虽然你什么都没有说，但是你至少在之前这前十几次你是容许他睡觉，可是你要小心第十二次哦，第十二次你你有要开始反击
2: 了、哦。
0: 对对，我也是觉得
1: 我那次赶紧收回来，要不然他可能要脱落了。他本来会觉得你、嗯、可能七八次是一个非常好的反应，他告诉你说：“老师，我可以吃东西。嗯”嗯嗯，对吧？他开始在在意，他本来是说：“我本来不在意，我本来不相信咨询对我有什么帮助的，我来试试而已。”嗯，他本来第一次是这个说法，嗯、可是第七次、第七次会说这样会影响我们的咨询吗？嗯，你会发觉他的变化。好了，第十二次你开始拿出刀子来了，请们再把它收回去。啊，这个这个他、嗯、还不需要，对吧？哈，所以我们要去辨别来访者他的反社会行为是什么回事。就是说，他的目前状态是会行，他的抑郁是一种痛行，他总是睡觉回避是一种回避，对吧？哈，甚至是一种，甚至是一种变相的解离哟，就是。他睡着了以后，他完全可以把自己拉到另外一个时空，完全不用去承受现在的痛，对吗？哈<对>，他只有这样，对他只有这样才能够让他的脑子休息，让他的脑子痛空白，不用感受到痛。嗯
2: ，
1: 所以温就像温尼科特讲，一个孩子的退行常常是因为他感觉到，比如他在你的咨询室里，他这样做，是因为他感觉到你可以接纳他。你可以接纳他了，就好像他这个种子在你一个种子很干枯的种子，终于在一个有水的环境要发芽了。虽然这个发芽的过程让你非常讨厌，他用这种方式对你是非常讨厌，但是你要知道，再怎么发芽的挣脱过程都是一种痛，你要去跟他一起忍受这样的一个痛。好，所以所以退行就是一个回一个自我修复的欲望。他要回到曾经跌倒的地方重新开始，也就是跟你重新开始。好，这个地方我我我我希望你听到，嗯
2: ，
1: 好吗？嗯、好好。再来呢，我们来看到哈，他对他弟弟所有的排斥跟恶劣的态度，都是有妈妈在场，对吗？对
0: 对，对都是有
1: 外人在场。<的>对，他是做给妈妈看，的。他做给妈妈看的。嗯、我为什么会这样说呢？因为。他的弟弟说要嫁给姐姐，哪一个弟弟被姐姐这样虐待，还说我要嫁给姐姐，我喜欢姐姐，是吗、嗯？好、哦，你看，因为他认为弟弟的出生跟他有关，弟弟是他的产品，是他跟他妈妈共同拥有的。但是呢，在这个地方现在似乎不是了，弟弟是归于妈妈的，但是弟弟。因为他非常喜欢说，甚至说我我长大要娶姐姐
2: ，所以我们
1: 就知道，嗯、在我们没有看见的地方，一定有一个他跟他弟弟很好的关系，他弟弟才会这样做。甚至他弟弟对于来访者的态度都没有太真心啊。譬如说他弟，他弟他他问他弟弟说：“你干嘛来？”他弟弟就坐在车角，这叫真害怕吗？对吧？或者是他门挡着挡着咨询室的门，不让弟弟进来，这叫真真打架吗？好像两个人在在做一些让外人看起来很明显的事情，对吧？但实际上有点玩笑意味的比较重，是吧？哈，所以如果他弟弟真的担心，就说来了，他弟弟会不高兴，他弟弟不敢来，还可能在门口扯着门，这不可能发生的啊！所以我觉得弟弟对于来访的来访者的这种恶劣态度，说真的也没有当真。那倒
0: 是啊？
1: 怎么？
0: 我我觉得这个是，那是这样的，我、啊、我现在想想，现在想一想，确实是这样
1: 。是啊，就是有点假假的呀，哈，他们家都很假，我不知道为什么。啊。就是他越是强调对弟弟的排斥呢，就越子虚乌有。顶住大门很幼稚吧？嗯，对吧？不是真讨厌吧？就好像你今天跟老公吵架，就故意那边不让他进门，其实都都都是假的，对吧？哈、哦，表演意味很明显。好，主要也很我，我觉得这地方来讲，呃，当然就说他们家就让我种一种很说不清楚的感觉。他他妈妈说，呃呃，他他去教训他妈妈说，你这样教训孩子会被别人看不起。那他倒没有觉得说自己这样子被妈妈教训这样，会妈妈也会被别人看不起。他终于想到他弟弟，他没有想到自己吧，哈。所以我觉得他们家很奇怪，这种我我说不清楚来访的心思是什么啊？是不是有些他们做的很刻意，好像就很刻意、嗯，对，很奇怪，对，就是他们家有一种呃，就是来访者的心思很复杂，复杂到他自己都没有办法解读，对吧？哈，他要妈妈也要弟弟，就像他现在是家里的“一言堂”一样，对吧？他想要成为家里的核心，他要的是家里的第一位，但是他的症状目前已经达到了，他现在已经成为家里的核心，但是。他知道这个东西是毁他自己的，他心里很清楚，嗯嗯所以他会很担心到他的学习，嗯、他所以，他每次学习一不好，一听不好他就烦躁，就睡觉，对吧？好，我我觉得这个是可能，呃，当然你看他爸爸现在也开始反省啊，要要回来呀、啊，等等哈、哦。有时候我觉得，当然我上次也讲过，就是有些家庭的问题其实是夫妻之间的不义的共鸣，孩子就是。老婆生了孩子之后呢，就把孩子拉在身边，然后老公就被边缘化了。啊，那后妻子跟孩子成为一个共同体，就像来访者跟妈妈成为共同体，爸爸被隔在外面，游离在外。然后呢，说真的，爸爸可能也乐于如此
2: 。爸爸，你我不
1: 要管这，我只要我只要正常每个月给你钱就好，我专心赚赚钱就好，他问心无愧。嗯，还问心无愧。妈妈也我、嗯、妈妈也觉得挺好的，你看我多么认真的照顾我是，是我是个多么好的孩子。嗯
2: 、而且
1: 嗯，
0: 这这里正好，我看刚才有人问嘛，而且这样的话，我感觉妈妈其实在家里，她其实就是一个很有力量的存在，她可以训斥爸爸，然后她可以按照自己的想法来对待家人。是呀、啊，因
1: 为她把爸爸架空了，嗯、你拿钱回来就好了。家里其他事情就是我管，对吧？哈，那么来访者呢？他他他现在内心的状况就是说，他觉得生命是没有意义的，他的学习、工作都是被迫的。他理想生活上很多钱，不用学习，不用工作，那自己去旅游等等。但是他说他不想给自己画饼，他不想给自己。嗯、所以我觉得来访者他其实是没有画画饼的能力的，他也没有画饼的欲望。甚至他连做梦都不愿意做，因为他知道那些都是空、嗯、空谈，都空谈。因为摆在眼前的已经让他很失望，他只是想要恢复以前的样子。如果没有以前那样的那样的对待，那样的家庭氛围，未来也是无意义的。他根本那个地方没有做到，他根本不想走到未来，也没有希望。好，那么所以他就像。他喜欢原神里的角色，那那些角色不会不会贪，不会塌房，对吧？哈、哦，而且那样的角色其实也不存在于真实世界。那么他所谓的心灵洁癖，其实只是个空中楼阁，是不接地气的。这个年纪的孩子都有心灵洁癖的，我觉得多多少少都有心灵洁癖。他的心灵洁癖最重要表现的是什么？<哇>所谓洁癖的意思是说，说都不要碰，都不要碰。
2: 干净，很干净
1: 。对，他要表示的是我跟你都不一样。对对对对，是的。青春期孩子所谓的洁，心灵洁癖，就是要表达没有一个人跟我一样，我是那个全世界、全宇宙、全银河系最特殊的那一个。嗯
2: 。
1: 每个青春期孩子都有这样的一个特点，好这样子。然后呢，他说他要找一个完美的伴侣。他找个完美的伴侣，嗯、你看他都已经觉得生没有生活没有意义了，他还去找完美的伴侣干嘛？而且这个完美伴伴侣要有完美的身材、完美的学习、完美的颜值、完美的性格，性格还有完美的性别。好、哦，嗯，以性别这两个词我不了搞不懂，什么叫完美的性别？嗯、是兼具男人的力量，在兼具女性的优点吗？嗯嗯嗯，对，嗯、我也很好奇，对吧？嗯，是吧？哈，然后你看他，他觉得女女性是要有力量的。是要独立的、坚强的，对呀、啊，具有可能具有男性的这个这种有力量的特质，可是又要有女女性的味道的，所以这个东西我会跟他去讨论这些，因为这个才是我在帮助他澄清什么叫做意义，什么是你，的这些细节，我相信他也青春期的孩子是很愿意讨论这些事情的，但是从这点上面我会知道，这是一个完美母亲的替代。这么一个完美的伴侣，是一个完美母亲的替代，因为曾经有过，在她非常小的时候，母亲在她心目中应该就是这种完美的体验。嗯
2: ，
1: 这个完美的体验呢，到现在为止她都还在寻寻觅觅。因为要么突然被切断，要么就突然幻灭，就就不会塌房。也许他妈妈曾经塌房过，在他心里。突然幻灭的，或者是没有得到过的人都会寻寻觅觅去找一个完美的理想化对象，这是他目前。你这个地方也有可能会在你身上得到一些，呃，怎么得到一些怎么样一呃验证嘛？哈，嗯，那么你看哈，他会在咨询室里面睡着，我觉得这里面有一种好处，说至少他在你跟你对弈的过程中，他能够睡着，就表示。这里是很安心的，他也表、嗯、他也表示过咨询师让他安心，对吗
0: ？对他有提到过这一点，他说这里睡觉可不
2: 一样，嗯，
0: 咨询师会更安心
2: 。对
1: ，所以我们要随着来访走入一个跟着他一起走入无意义，因为对于来访者无意义是一种绝望，是一种态度，嗯、是一种抗议。然后呢？没有一个婴儿出生是带着无意义的。你看，婴儿出生都是对这个世界充满兴趣，对吧？兴致勃勃的去想要抓取任何东西。只有一个地方的孩子不是，就是巴勒斯坦。巴勒斯坦的孩子在在那个巴以战争之前，有记者问过他，们，国外记者问他说：“哎呀，以后你们长大想干什么的？”他就回答了记者说：“我们这里的孩子不会长大。”听起来很悲伤吧？因为这些孩子在那样的环境里面，他们会说我们我们我们的孩我们这里的孩子不会长大，其、就、实、是、听得非常痛心。但是即便是那样的孩子，我相信他们还是努力的，希望有一个希望。我就看他们那个在撤退，巴以战争要撤退，撤退中在撤退，其实们每个人没有办法拿很多东西。我看一个，我就看那个小男孩。一手弄的个眼镜好像已经有裂，坏掉了。那个一个他可能是近视，弄他眼镜，手里还拎了一堆他的拎着他的书包，就跟着妈妈在侧推。嗯、一个对未来觉得我不会长大的孩子，他居然也有这样的。他在侧推的过程中，他是这样的一个装扮，对吧？他不是抱着一种棉被，他是拿着他的书包，推着他破掉的眼镜，嗯、对吧？所以我，我我们我们要知道，所有人他都会。他都会要去对未来都有期待的，都有，包括那些难民逃难难民，即便冒着生活会冒着危险会死在地中海，他依旧要上那个难民船，对吧？嗯、我们每个人都是从希都是从希望里长出来的，最后长走入自卑，很多孩子成长过程中逐渐的走到自卑里去，了，走到自卑的这个部分、嗯、啊。那当然。我们的工作就是去连接他身上到底发生了什么事，我们去拼凑起这个东西。就明明知道他要的是有钱有闲、不学习不工作的空中楼阁，但是他为什么要这么说？他曾经有过的希望在何时消失了？对吧？哈，那么是以一种什么样的方式消失的？啊，他唯一露出的马脚就是他希望有一个完美的同伴可以引领他。那就表示他曾经有一个可以让自己逐渐美好的那个部分，因为他希望有人可以引领他呀，那是他还没有消亡的初心，那你能理解吗？他有这个部分在，所以这个部分是我们做工作的部分。好，所以当然你在问他，像你第几次，第第第四次就问他说，呃，你你你心目中理想的咨询师是什么样子的？他就说一片空白，没有感觉。你太早问了，太早问了，他他会阻抗的。太早跟太直接的询问跟解释都会引发阻抗，他的阻抗就是一片空白或睡觉。他虽然已经跟你产生移情了，可是他不愿意承认
2: 。
1: 嗯，有不承认他，他或者是他的潜意识还，他潜意识有个他,他的意识层面是不承认的。所以，当他觉得我们俩关系还没好的时候，嗯、你还没很正常。你问我说我，你在在在你心中我是一个什么样的人？哎呦，我也不要说的，我才不要说了，怎么说了，对吧？没有办法说好，所以，呃，不管说是或不是，都都他都很弱，他都很弱。所以，我觉得当他现在会进入一种脑子一片空白的这个部分呢，其实我脑子一片空白是一种能量最没有损耗的阶段。能理解吗？脑子一片空白，是一种禅修的味道。当然，对来访者也是一种自我保护。好、啊，用空白来比喻外在很纷扰的一个世呃世界，就好像动物的冬眠一样。动物的冬眠就是为了要省省力量呀，因为冬天太漫长呀。所以动，动动物来讲，冬天食食物稀缺，敌人伺机而动。他本身又没有力量寻找食物，所以他只好用冬眠。这个来访者现在就用一种类似昏睡的方式在进入冬眠，以减少能量的消耗跟外界干扰。嗯嗯，他正在进入冬眠期，而且嗜睡昏睡是抑郁者常见的一种症状，能理解吗？啊、所以你不要，你要把它看成是一种症状，不要把它看成是一种对你的一种挑战
0: 。你讲修正这个观念就够了。
2: 好
0: ，所以我也在考虑王、啊、老、啊、那他如果说抑郁症的一种症状，那我，那我是不是应该建议他去服药？如
2: 果、这个、
1: 我觉得建议他服药吧，而且你看他每次进进建议咨询师都带吃的，这是什么？嗯嗯，这是,是一种我们讲食物呢，食物成瘾的背后是情绪的饥饿，哦。Um, 是一种情绪的饥饿，情绪的饥饿利用食物来提供了第一份来自外界的慰藉，嗯，
2: um, 对吧
1: ？当一个孩子渴望爱的时候，他常常会误以为他吃吃了东西就好，当很多成年人还会这样做，嗯，心情不好吃东西。嗯，他每次进到你的咨询室里面拿的东西吃，好像在咨询室里面被咨询师补慰一样。这里是一个非常有意思的疑情。当然还有，也怀疑还有另外一种可能性，就是一种掩饰，一种焦虑。然后在你面前做的其他事情，似乎可以去让有一个东西在我们俩之间是一种隔离，也是一种防御。嗯嗯嗯。嗯嗯对，这都这几种可能都有，就变成你要去去辨析的部分，好吗？所以刚才第一个问题就是上课，呃，就是沉默、睡觉，还有第二个他的空白感跟无意义感这两个，我也都跟你解释。那第三个就是怎么跟家长呃沟通的部分，我也跟你谈，就是做家庭治疗，才能够去破除他们所谓的这种假假的感觉。嗯不明净的感觉，也能够让来访者真正的，也许他一开始做的时候他会不讲话，也无所谓，无所谓。嗯、这个东西你要忍受住很多你的空白感跟无意义感，对吧？嗯嗯，嗯你要忍受这个咨询室里面它所带来的空白感跟无意义感，你会觉得非常挫败，也会觉得非常无聊，甚至不知道怎么做。嗯，嗯，这个是他的帮手，所以你要忍住，只要他能留下来，你你绝对没问题，这样好吗？好的
0: ，好的，嗯嗯，好
1: 、啊，还有其他问题吗？嗯嗯
0: 、呃，可能还有一个问题，我问一下王老师啊，这也是上次跟他中嗯中呃就是发生的一个事情，因为上次咨询是第十三次，然后他当时有一个应急性的事件。他期期中考试考的比较糟糕，可能比他预想的还要糟糕，就可能我们今天说，嗯、其实心中对自己是有一个期待的，是没有达到这个期待。然后他在咨询整个过程中是非常的抑郁，就是他可能没有当着我的面哭，会用头发把脸挡住，然后可能会有一些哭泣的行为。然后我当时其实是很无，我我不知道怎么样去帮到他当时那个状态，可能就想问一下这。个。嗯嗯，你不用帮他，你只要跟他一
1: 起一起存在就好了。Mm hmm. 你只要告诉他说，好像这次考试带给你很难受的感觉、啊，哈、mm ，嗯、
2: hmm.
1: ，你不用说太多， mm
2: hmm. 因为他
1: 能够在你面前显现出真感情，这件事情是非常重要。的。嗯嗯、mm ， hmm. 或许他考的这么差，不敢在他妈妈面前表现了，你相信吗？有可能，很有可能。嗯，他很可能不敢，嗯、对，对，但是他就可以把这么弱的部分在你面前呈现出来，你只要接住就好，嗯，不用急着做什么事情，因为他也知道你做什么事情对他都没有帮助，因为考试是他自己要面对，嗯，你只要帮助他慢慢的，不着急，嗯，你说情绪稳定呢，自然书就读得进去了，嗯
2: ，
1: 对吧？嗯，知道这点，再三强调这点，情绪稳定，做什么都不难
2: 、嗯
1: 嗯。嗯，好，的，嗯嗯嗯嗯，有人把这个笔记做下。情绪成瘾的背后是情，情呃食物成瘾的背后是情绪的饥饿、呃。是的，是的，嗯，好，这样，好，行，好，拜拜，好,好的，好，
0: 好谢谢王老师。很、嗯、很有启
1: 发、嗯嗯，好，谢谢啊，好。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”，
2: 关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。